0: Venäjä passitti oppositiojohtajan linnaan ja EU-reaktioita odotellaan. Portugalin eu kaos keskittyy koronaviruspandemian ja kenties jopa keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. Eurooppa-ministeri Tytti Tuppuraina kertoo jaksossa ensimmäisestä valtioneuvoston EU-selonteosta kahdeksaan vuoteen. Mutta kiinnostanut ketään? Minä olen Akuarva ja tämä on Euroopan suunta. I condemn. The sentencing of Alexei Navalni in the strongest possible terms. I call on Russia to comply with its international commitments and release him immediately and unconditionally. Pahhoittanut ehkä huonosta josta Näin totesi siis Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Laien, Venäjän oppositiojohtaja oli kahden ja puolen vuoden vankeustuomiosta, johon hänet tuomittiin ehdonalaisrikkomuksesta. Hän myöhästyi ilmeisesti noin viikolla paluusta Venäjälle Saksasta, jossa mies oli viimeiset kuukaudet taistellut elämästään murhayritykseen seurauksena. Navalnin murhayritys ja vangitseminen ja, vangitsemin ja, ja tota, tuomio on jälleen yksi surullinen esimerkki rakka Itenapurimme johtajan itsevaltaisesta toiminnasta ja, ja valtaan takertumisesta sekä pelosta, jota hän näyttää tuntevan haastajan kohtaan. Samaan aikaan murhayritys ja sitä seurannut käsittämätön linnatuomio aiheuttaa merkittävää päänsärkyä Euroopan jäsenmaille. Miten EUn tulisi reagoida Navalny-murhayritykseen ja nyttämin pidetykseen? No, mun mielestä vastaus on selvä, mutta se ei ole. EUn ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, ehkä niin kuin EUn ulkoministeriksi voidaan titulata, Josep Borrell, tapaa tänä perjantaina 5. helmikuuta Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovi. Borrella on ollut poikkeuksellisen avoimena tästä tapaamisesta ja sitä tarpeella jatkaa vuoropuhelua ja diplomaattia myös kireessä tilanteessa. Hän olisi myös tapaamansa Navalni mielellään, jos jos antaa sen mahdollisuuden. Mutta tältä tapaamisesta ei odoteta paljon. Baltianmaat, puolella ja Romania on jo ehtinyt vaatia Borellin matkan perumista ja uusia pakotteita Venäjälle. Myös Suomessa esimerkiksi Helsingin Sanomat on arvioinut, että Navallin tuomen jälkeen ei ole odotettavissa mitään parannusta Venäjän demokratian tilaan eikä EU ja Venäjän suhteisiin. Venäjä taas syyttää EUta sisäsi asioihin puuttumisesta, koska tokihan. Oppositeen johtaa murhayritys ja hänen paluutaan seurannut vangitseminen, näyttösoikeudenkäynti ja vuosien linnatuomio. Ne on niitä perinteisiä Venäjän sisäpolitiisia pikku joita toki kaikilta mailta löytyy. EUlta odotetaan kuitenkin voimakkaan pari Ja EUlta odotettiin nopeampaa reaktiota Valko-Venäjän Joten mä kysynkin, jos EU ei pysty päättäväisiin toimiin edes Venäjän vasallivaltion kanssa, niin miten me kuvitellaan jäsenmaille löytävä yhteinen sävel Venäjän toistuvia ja järkyttäviin toimiin tässä tilanteessa? Pelissä on nimittäin paljon. Niin saksalaisille tärkeä Nord Stream 2 kuin eurooppalaisillekin ehkä yleisesti tärkeäksi muodostuva venäläinen Sputnik V koronarokote, jonka muun muassa Saksan liittokansleri Merkel on toivottanut tervetulleeksi EU-alueelle testien jälkeen. Mun oma linja on selvä. Meidän on pidettävä omista arvoistamme kiinni ja tarvittaessa asetettava pakotteita Venäjälle, jos ja kun Navalnin perusteet on tuomioita ja pureta miestä vapautta tai hänen murhoyritystään tutkita puolueettomasti. No toinen asia, josta mä haluan tänään puhua, on Portugalin eu kausi, joka alkoi vuoden 2021 alussa, ja minä kävin tämän maan puheenjohtajakauden ohjelman läpi. Otsikkotasolla se muistuttaa yllättävän paljon Suomen hallituksen tuoretta EU-selontekoa, eli, eli keskittyy käynnissä olevaan akuuttiin koronaviruskriisiin, EUn elpymiseen ja sosiaalisten oikeuksien ja EUn strategisen aseman vahvistamiseen. Ohjelma ei tarjoa mitään vaan tarttuu aika ymmärrettävästikin ajankohtaisen kriisin selättämiseen ihan kiitettävällä kunnianhimon tasolla. Mutta meille EU-nörteille EU-puheenjohtajakausessa on Paljon muutakin mielenkiintoista kuin ohjelmien sisällöt, eli se poliittinen substanssi. Mä yritän selittää tämän sille, että ainakin jos olette euroviisoja joskus katsonut, niin ymmärrätte, mistä mä puhun. Äh, kyse ei ole vain musiikista, vaan myös asuista ja esiintymisestä. Ja nyt mä puhun tietenkin Portugalin EU-puheenjohtajakauden audiovisuaalisesta ilmeestä ja keskeisestä viestistä. Portugalin mottona on time to deliver a fair, green and digital recovery. Ihan nätti. Podcast ei luonnollisesti ole kaikkein otollisen alusta visuaalisen ilmeen käsittelyyn, mutta käykää vilkaisemassa ilmettä ja vaikka sitä kauden ohjelman sisältöäkin osoitteessa 2021 Portugal.eu eli 2021 Portugal.eu yhteenkirjoitettuna. Mä voin sellaisella hymyilevällä lämmöllä ja, ja rakkaudella kaikkia portugalilaisia ystäviä niin kohtaan todeta, että kyseessä ei ole mikään lordin Hardrock rock EU-poliittinen versio. Ja, ja tässä on mielestäni yksi Euroopan unionin ja jäsenmaiden keskeisistä haasteista. Portugalin EU-pohjehtokauden logo on ihan kiva. Se on auringoksia ruoriksi nimetty kuvio, joka muodostuu 27 keltaisesta tai, tai kultaisesta pallosta. Yksi jokaiselle jäsenmaalle nyt, kun britit ovat äh, poistuneet kuvioista. Äh, ne muodostaa yhdessä kuvion, joka muistuttaa EUn tuttua tähtikuviota. Ja, ja tietysti tuo ruori on merenkävijämaa Portugalin oma sävy, sävytä tälle, tälle tuota, puheenjohtaja Annille ja heille tärkeä symboli. Se on erittäin hienovarainen, symbolinen, jopa koskettava, ainakin pari viinilasin jälkeen, kun mä fiilistelen jotain federalistisia fantasioita yhtenäisestä Euroopasta. Mutta ennen kuin tästä tulee diplomaattinen kriisi, niin mä haluan toteuttaa yksi kantaa, että, että tämä vision ilme viehättää mun henkilökohtaisesti. Se on tyypillinen ja ihan näppärä, EU-kentälle sopiva ilme, joka herättää kupla ihmisissä varmasti ainakin lieviä reaktioita. Mutta miten hemmetissä tällainen viesti puree suureen yleisöön? Siis Rakas Euroopan unioni me tarvitsemme teiltä enemmän Lordin hard rock hallelujaa jotta teidän viesti menee perille. Välillä on tarve huutaa varsinkin keskellä yli vuoden kestänyttää koko maan osaa pandemia. Ja erityisen kiinnostavaa onkin nyt nähdä, että saako Portugal eu puhehtakaudellaan puserrettua aikaan yli vuoden myöhässä olevan Conference on the Future of Europein, eli Euroopan tulevaisuuskonferenssin. Saataisiko me vihdoin kolmen EU-instituution Joint Declaration ulos ja show show-käyntiin viimeistään Eurooppa-päivänä 95. jäädään odottelemaan mielenkiinnolla. Ja viimeisenä mä haluan puhua teille tahtaa, Suomen EU-poliittisesta selonteosta valtioneuvoston viime viikon torstaina julkaisemasta EU-selonteosta. Se on ensimmäinen kahdeksaa vuoteen. Edellinen selonteko julkaistiin siis vuonna 2013, eli hetki olikin jo vierähtänyt siitä, kun Suomi päivitti oman EU-politiikan keskeisen linjapaperinsa. Dokumentin julkaisu herätti mielestäni jopa yllättävän tai, tai ehkä häiritsevänkin vähän huomiota, kun ottaa huomioon, miten tärkeästä paperista lopulta on kysymys. Kyseinen dokumentti toimii siis hallituksen ohjenuorana EU-politiikassa ja, ja itse nostasin siitä kolme keskeistä pointtia. Se on selkeä jatkumo Suomen pitkäaikavälin EU-myönteiselle linjalle. Se painottaa voimakkaasti tätä hetkeä jopa siis pikkusen voisin sanoa tulevaisuusvision kustannuksella. Eli, eli tämä eu resilienssi kriisin kestävyys tulee voimakkaasti läpi ohjelmassa. Tiedätte varmaan, mistä kriisistä nyt on kysymys. Ja se sulkee oven EU-integraatiolta perussopimusten avaamisen kautta, mutta jättää oven yhteistyön syventämiselle nykyisten sopimusten puitteissa. Nämä on ne kolme minun nostoa, mutta, mutta pitääkö tämä minun lyhyt analyysini alkuunkaan paikkansa? Sitä kysytään Eurooppa ministeri Tytti Tuppuraiselta, jonka kanssa mä kävin keskustelun valtioneuvoston eu selonteosta aiemmin tällä viikolla. Vielä tätä ennen kuitenkin päästetään ääneen tuottaja, hyvä ystäväni Jesse Jääskeläinen, eli asiantuntija Jesse Jääskeläinen, joka, jolla on meille jotain sanottavaa.
1: Ja nyt on aika keventää hetkeksi viikon faktalla Euroopasta. Tässä osiossa esitellään jokin kulttuuriin, yhteiskuntaan, lainsäädäntöön tai muuhun vastaavaan liittyvä kuriositeetti, joka joko ihastuttaa tai kummastuttaa. Nimittäin, tiesitkö, että jos EU olisi valtio, se olisi pinta-alaltaan seitsemänneksi ja väkimäärältään kolmanneksi suurin koko maailmassa? EUn asukasluku on nimittäin 446,8 miljoonaa ja pinta-ala-huikeat yli 4 miljoonaa 200 000 neliökilometriä. Ja väkiluvussa EUn ohitse menisi toisena Intia ja ensimmäisenä Kiina. Ja puolestaan sitten jos katsotaan pinta-alaa, niin siellä taas EUn ohitse menisi Australia, Brasilia, Yhdysvallat, Kiina, Kanada ja tietysti ensimmäisenä Venäjä. EUlla on myös useampi jäsenkandidaattimaa, ja voikin olla, että EU kasvaa vielä nykyisestä merkittävästi lähivuosikymmeninä. EUn koko antaa ennen muuta perspektiiviä sille, miten globaaleja kriisejä, kuten COVID-19 aiheuttamaa pandemiaa, hoidetaan. Vai mitä mieltä itse olet? Tulisiko maiden neuvotella jatkossakin vastaavalaisissa tilanteissa yhdessä, vai mieluummin hoitaa kriisit kukin itsenäisesti? Tästäkin aiheesta voit antaa mielipiteesi Twitterissä, hashtagillä Euroopan suunta.
0: Tervetuloa Euroopan suunta podcastin jälleen kerran. Ministeri, Euroopan ministeri Tytti Tupurainen. onko vuosi lähtenyt hyvin käyntiin?
2: Vuosi on lähtenyt erinomaisen hyvin käyntiin. Tammikuun on jo takana ja nyt mennään kohti kevättä.
0: Niinpä. No heitä julkaisitte viime torstaina. Ensimmäisen EU-selonteon sitten vuoden 2013. Eduskunta vaatii vuonna 2009, että hallitus antaisi vähintään kerran vaalikaudessa näitä selontekoja eduskunnalle aika monta vuotta vierähtiin välissä, mutta nyt se on valmis. Aloitetaan nyt ihan siitä, että miten sä kiteyttäisit tämän selonteon Anni ja Mistä siinä on kysymys?
2: No selonteko on tulevaisuusasiakirja, joka toimii kaiken tämän hallituksen EU-politiikkaan liittyvän politiikan muodostuksen pohjana. Tämä kertoo kansalaisille sen ison kuvan ja suuren linjan, joka Sanna Marinin hallituksella EU-politiikassa on. Ja tällaisen ison kuvan maalaaminen on entistä tärkeämpää tänä aikana, jossa EU-politiikka on ollut aika repivää. ja Usein keskustellaan vain euroista, Suomen maksuista ja Suomen saannoista. Mutta tässä selonteossa me avaamme kansalaisille niitä laajempia hyötyjä, joita EU-jäsenyydestä Suomelle on, ja myös niitä kaikkia Suomen näkemyksiä, mitä EUn kehittämiseen liittyy.
0: No minkä takia edellisellä hallituskaudella oli tehty selontekoa? Miksi mik, mik se jää väliin? Niin siitä
2: on pitkä aika. Tällä on nyt niin aidosti myös uutisarvoa tällä selonteolla, koska edellinen on jo vuosia sitten tehty. Mä en osaa ihan tarkkaan tietysti edellisen hallituksen puolesta niin. vastata, mitkä kaikki syyt johti siihen, että selonteko jäi tekemättä. Edellinen Juha Sipilä hallitus on pääty tekemään vuosittaisia vaikuttamisstrategioita joka sinänsä saa varmaan ihan perusteltua, että koitetaan aina pysäyttää liikkuvaa junaa ja katsoa, että mihin kunnakin vuonna Suomen valtioneuvoston pitää kohdistaa tämä vaikuttamispolitiikka, mutta noin eduskunnan näkökulmasta muistan itse olleeni oppositiopolitiikkona aika tyytymätön, että tämä näkemys tuli aina ikään kuin katkelmana ja se tuli aina ehdottomasti jälkijunassa eduskuntaan, että kyllä me kaipasimme silloin vähän tällaista kokonaisvaltaisempaa linjausta, myös Sipilän hallitukselta, ja kun sitten Säätytalolla edellistä eduskuntavaalia jälkeen kokoonnuttiin, niin tämä viiden puolueen hallituksen muodostajilla oli hyvin helppo sopia siitä, että tällä vaalikaudella tehdään taas tällainen kokonaisvaltainen EU-selonteko. Ja nyt oikeastaan hyvä ajankohta sille. Tässä on meillä puheenjohtajuuskausi takana. Ensimmäiset kuusi kuukautta meillä meni neuvoston puheenjohtajana, se antoi paljon kokemusta ja näkemystä. Sitten alkoi tämä koronakriisi, ja myös koronakriisistä on pystytty vetämään lessons learned, tähän selontekoon, ja tässä tämä nyt tuotos, tuotos on, se on tarkoitettu käyttöön, se ei ole mikään kaiken kattava, kaiken kirja, vaan, vaan se on niin kuin kokonaisvaltainen linjapaperi, tulevaisuuspaperi.
0: Juuri näin. No hei, sanoit, että se on tarkoitettu käyttöön, se on myös sellainen dokumentti, missä se olisi mahdollisimman monen tietävä, ja siksi mekin siitä puhutaan tänään, mutta esimerkiksi Yle uutisoi tästä EU-selonteosta otsikolla, Suomen EU-jäsenmaksut nousee 210 miljoonaa euroa vuodessa EU-velanton vuoksi. Näin hallitus perustelee elpymisrahastoa. MTV Uutisaamossa olit maanantaina lähestulkoon aamuyästä hyvinkin aikaisin, ja siinä käsittelitte haastattelussa EU-selontekoa kahden kysymyksen verran, jonka jälkeen pääsi Eurooppa-ministerinä puolustamaan EU-rokotehankintoja ja keskustelemaan elpymisrahastosta. Turhauttaako ministeriä se, että julkaisitte ensimmäisen EU-selonten vuoden 2013 jälkeen, eikä se ole herättänyt mediassa ehkä niin kuin sisällöltään niin voimakasta kiinnostusta, kun nämä ajankohtaiset asiat herättää tällä hetkellä. Tai sanotaan, että nämä tavallaan kriisi-asiat herättävät.
2: No ymmärrän sen hyvin, ettei median näkökulmasta selonteko paperi sinänsä ole kauhean kiinnostava. Ja kyllä kansalaisillekin on ehkä hankalaa avata niin selontekoa selontekona ja lähteä ikään perustelemaan, että minkä takia tällainen kokonaiskuva on tehty. Vaan se värittyy niin näiden asioiden kautta. Kun mä kerron, että mikä on hallituksen linja esimerkiksi tähän EU-rokotepolitiikkaan tai miten Suomi reagoi esimerkiksi tähän Navalnyin-keissiin, niin sitä kautta tulee myös se iso linja esille, se ikään kuin asia, yhteys, konteksti, miten Suomi näitä kantoja muodostaa. Ja, ja Siksi ei turhauta, ja kyllä tämä laatimisprosessikin oli tosi tärkeä. Siihen pyrin omalta osaltani osallistamaan myös kansalaisia. Se on vaikeaa näinä korona-aikoina, mutta erilaisia etäyhteydenpidon välineitä on, ja kävin tätä keskustelua nyt videon välityksellä niin tutkijoiden ja akateemisen yhteyden, yhteisön kanssa kuin sitten nuorten kanssa. Ja nämä molemmat keskustelut olivat kaikille kansalaisille avoimia, ja kansalaisten kysymyksiin näissä vastattiin. Eli, eli kyllä niin tätä kautta tätä Eurooppa-keskustelua tämä selontekoprosessikin on
0: auttanut. Just näin. No, tämä selonteko se pohjaa vahvasti union yhteisiin arvoihin hallitusohjelmaa ja korostaa tarvetta vahvistaa tätä EU-kriisin kestävyyttä eli resilienssiä, mikä on tällainen sana, mitä nyt on käytetty. Suomi haluaa tämän selonteon perusteella perustella sta maailman kilpailukykyisimmän sosiaalisesti eheemmän ja ilmastoneutraalin talousalueen. Tätä linjaa tai tämä linjan on tarkoitus vauhdittaa unionin näiden kehitysten eteenpäin viemisessä. Mut, ää, esimerkiksi Ranskan voimakkaista tämä Conference on the Future of Europe on ainakin teoriassa sisältänyt mahdollisuuden myös perussopimusten käsittelylle ja ehkä avaamiselle, kehittämiselle. Ää, mutta tämä selonteon perusteella, mitä te julkaisette, Suomessa, näyttää ainakin osittain sulkevan oven näiden perussopimusten muuttamiselle. Onko tämä tulkinta oikein ja, ja mihin se perustuu, mikä sen taustalla on?
2: Tulkitaan aivan oikein. Suomi ei lähde siitä, että nyt tulisi perussopimusmuutosten myötä lähestyä tätä eurooppalaista yhteistyötä. Se olisi aika byrokraattinen ja monimutkainenkin tie. Vuosien prosessi, joka pakottaisi väistämättä 27 jäsenmaata keskeiset päättäjät pohtimaan hyvinkin juridisia ja vaikeita kysymyksiä. Sen sijaan, kun meillä on näyttöä siitä, että nykyisten perussopimusten puitteissa itse asiassa pystytään tekemään aika paljon. Esimerkiksi tämä hyvin monitahoinen elpymiskokonaisuus rakennettiin nykyisten perussopimusten varaan, mikä on tärkeä havainto. Sieltä löytyy sitä joustoa, löytyy se oikeusperusta, löytyy solidarisuutta, ne artiklat, jonka varassa unioni voi toimia. Et kyllä tämä tulevaisuuskonferenssi, joka on tärkeä, niin pitäisi pitää niin kuin mahdollisimman kaukana tällaisista byrokraattisista institutionaalisista kysymyksistä ja viedä se mahdollisimman lähelle. Tavallisten kansalaisten näkökulmasta kiinnostavia asioita, kiinnostavia asioita, ilmastonmuutos, oikeusvaltioperiaate, se miten EU pystyy huolehtimaan tämän korona koronapandemioista jatkossa entistä paremmin, miten huoltovarmuutta kehitetään ja miten me pärjätään tässä survaltojen jännitteisessä maailmassa. Näitä ihmiset miettii ja niihin pitää vastata.
0: No te olette myös tässä ottanut aika voimakkaasti esille sosiaalisen udottuvuuden ja sosiaalisten oikeuksien pilarin. Ja, ja EUn omat varat, esimerkiksi mahdolliset haittaverot, muoviverot ja muut vastaavat, niin ne tuntuisivat olevan ok yksimielisesti päätettynä. Ja, ja keskustelit alkuviikossa ymmärtääkseni... Tota, ainakin keskusjärjestöjen edustajien kanssa tästä selontiosta varmasti monien muidenkin kanssa. Onko meidän politiikan linja, Suomen neopolitiikan linja, siis integraatiomyönteinen, kielteinen vai, vai jotenkin pragmaattinen? Mitä se on, jos perussopimuksia ei haluta avata, mutta ollaan kuitenkin valmiita syventää esimerkiksi sosiaalisen oikeuksien pilarin olla yhteistyötä?
2: No, Suomen linja on avoin ja aktiivinen ja me ollaan ehdottomasti niin kuin eurooppalaisen yhteistyöhön myönteisesti suhtautuva jäsenmaa. Se ei tarkoita sitä, että tämä integraatiomyönteisyys olisi automaattisesti perussopimusten avaamista, vaan niin kuin sanoin, niin nykyisten perussopimusten puitteissakin voidaan tehdä hyvin kunnianhimoista politiikkaa, esimerkiksi tämän sosiaalisen pilarin suhteen. Me odotamme nyt oikein suurella kiinnostuksella sitä, mitä Portugali puheenjohtaja Maa tulee esittämään tässä kevään sosiaalisessa huippukokouksessa, siihen Suomi osallistuu aivan varmasti. Hyvin näyttävästi, koska nämä sosiaalisen ulottuvuuden kysymykset on meille tärkeitä ja sosiaalinen pilari. ja Miksi se on meille tärkeää, Se on tärkeä sen takia, että EU pitää tuoda arvoa tavallisille ihmisille. Ei pidä unohtaa sitä, että, että me elämme nyt ajassa, jossa EUn koko olemassaolo on alastettu. Se ei ole vielä ollenkaan mielipide, mikä myöskin on suurta pitää mielessä. Enemmistö kannattaa eurooppalaista yhteistyötä niin Suomessa kuin EUn muissakin jäsenmaissa, mutta entistä äänekkäämpi vähemmistö Alastaa kaiken tämän kansainvälisen yhteistyön hyödyt, ja meidän tehtävänä on me osoittaa, että miten EU tuo tavallisille eurooppalaisille, tavallisille suomalaisille lisäarvoa heidän arkeensa, parantamalla työnteon mahdollisuuksia, parantamalla opintojen mahdollisuuksia, luomalla turvallista tulevaisuutta, että tässä maan osassa uskaltaa elää yrittää perustaa perheen ja on turvallista olla eläkkeellä, kaikkien näiden riskien keskellä, kaikkien näiden kriisien keskellä mitä meillä on ollut. Viime vuodet on ollut niin valtavan täynnä kriisejä. On ollut finanssikriisi, eurokriisi, muuttoliikekriisi, viimeisimpänä tämä pandemiakriisi, meillä on päällä ilmastokriisi, mm-hmm. että on korkea aika kehittää sitä EUn kriisin kestävyyttä. Se on oikeastaan se koko niin kuin, uutuusarvo tässä hallituksen selonteossa, että me tarkastelemme kaikkia politiikan lohkoja tätä niin kriisin kestävyyttä vasten. Että on korkea aika huolehtia siitä, että EU on paremmin varautunut kaikkiin mahdollisiin kriiseihin, pystyy käsittelemään niitä nykyistä paremmin ja myöskin ennaltaehkäisemään kaikkia mahdollisia kriisejä. Mulle tulee mieleen Henri Kishinserin lausunto jo 1960-luvulta, kun hän sanoi, että I can't have another crisis next week, my calendar is fully booked. Mulla on vähän samanlainen fiilis.
0: Varmasti, varmasti. Ja tämä kuulostaa aika pragmaattiselta hyvältä tällaiselta niin ajankohtaiselta linjalta. Mutta onko se perusteltua, että, että tämä Suomen eu linja Voisi sanoa tietotapaan lukitaan vain vaalikaudeksi kerrallaan. Jos tässä on ajatuksia nyt, että tässä tulisi tällainen dokumentti, jota päivitetään sitten varmaan seuraavakin hallituksen toimesta tai tehdään uusi vastaava. Missä on se yli vaalikaudet ylittävä linja vai onko tämä nyt sellainen?
2: Kyllä Suomen EU-politiikassa on nähtävissä hyvin pitkä linja ja sitä Sanna-Marinin hallituskin haluaa jatkaa ja vahvistaa, että Suomi osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön. Me emme ole siellä vaan vahtimassa omia kansallisia etujamme, vaan olemme hakemassa niin eurooppalaista lisäarvoa tuovia ratkaisuja, jotka on niin samalla Suomen kansallisen edun mukaisia. Ja tämä on ollut se pitkä linja aina silloin, kun Suomi jo keskusteli EU-jäsenyydestä, niin pohdittiin, että mitä me saamme millaista lisäarvoa sillä tuodaan ja, ja tuolloin katsottiin tätä niin kuin turvallisuuspolitiikkaa, että se on tavattoman tärkeä tekijä. Myös te taloudelliset hyödyt oli keskustelussa mukana ja ne ovat edelleen ajankohtaisia ja mä uskon, että tämä jatkuu niin kuin yli vaalikausien. Mutta on niin paljon myös liikkuvia asioita, ihan valtava määrä erilaista lainsäädäntöä, jota komissiosta tulee. Esimerkiksi tänä kesänä me odotetaan paljon ilmastoon liittyvää. Eurooppalaista lainsäädäntöä ja tähän kaikkeen me tarvitaan aina niin kuin kulloinkin sen parlamentaarisen enemmistön tukea nauttivan hallituksen linjat, kun mennään Eurooppaan sitten Suomen kantoja edustamaan ja, ja, ja sitä tarkoitusta varten on tällainen vaalikauden mittainen selonteko, joka koko vähän laajemmin nämä asiat, mutta tarjoaa myös virkamiehille ikään kuin sen perustan, johon näitä juoksevia asioita sitten peilataan ja, ja kantoja Otetaan. Mä uskon, että pitkälinja siellä säilyy, mutta viime kädessä se on totta kai se on äänestäjistä kiinni. Suomessakin on äänestäjille tarjolla EU-vastainen vaihtoehto, EU-kriittinen vaihtoehto ja sitten on vaihtoehto, joka on tällainen Euroopan myönteinen, joka on se pitkä linja ollut.
0: Jep, rakentava vaihtoehto. Tota, onks, onko ministeri mielestä nurinkuurista, että, että valtioneuvosto julkistaa tämän selonteon juuri ennen kuin vihdoin ehkä voidaan sanoa, että tämä Euroopan tulevaisuuskonferenssi pitäisi käännystyä, Vai toimiko tämä hyvänä pohjalla sille keskustelulle, mitä seuraavaksi käydään EU-tasolla meidän kumppanien kanssa?
2: Tämä oli ehdottomasti ajateltu, että koko tämä selonteko muodostaa meidän sisällön sille tulevaisuuskonferenssissa käytävälle keskustelulle ja, ja mä oon kyllä pitänyt esillä Suomen näkökulmasta sitä, että nyt pitäisi keskittyä olennaiseen, eli tämän koronapandemian hoitoon. On tärkeää, että tulevaisuuskonferenssi toteutetaan, mutta tällä hetkellä meidän kädet on täynnä töitä tämän koronapandemian hoidossa, mutta kun mm-hmm. tämä tilanne tästä helpottaa ja se onneksi alkaa helpottaa, tulee kevät, kesä ja kausivaihtelu ja meillä on rokotteitakin enempiä ja enempi koko ajan markkinoilla, niin sitä kautta tämä korona vähän väistyy ja me päästään keskustelemaan sitten EU-tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kyllä se konferenssi on tärkeä ja Suomen hallituksen linjaukset on nyt sitten tässä selonteossa. Mutta tämä selonteko ja oikeastaan tämä konferenssi, kansalaisten osallistaminen, niin on meille vähän eri asia kuin joillekin muille jäsenmaille. Että joissain muissa maissa ehkä tarvitaan tämmöinen tulevaisuuskonferenssi, jotta voidaan kansalaisten kanssa mm. päätään keskustella. Meillä tämä kansalaisdialogi on aika luontevaa ja aika arkista ja jokapäiväistä. Mä käyn sitä poliitikkona omassa vaalipiirissäni ja Ja koko maassa ja tämän selonteon laatimisen yhteydessäkin näitä yhteisiä avoimia keskustelutilaisuuksia oli. Meille tämä konferenssi on ikään kuin jatkuvasti käynnissä oleva henkinen tila, Mutta, mutta kyllä Suomi myös on valmis tähän yhteiseen eurooppalaisen tulevaisuuskonferenssiin, se on selvä.
0: Se on juuri näin jo, ja tässähän mekin turistamme ihan, ihan niitä näitä suorastaan. Tätä, miten se keskustelu jatkuu tästä? Nyt on EU-selontako valmis, olet sitä esitellyt ympäri pitäjää ja ympäri maailmaa, ja seuraavaksi varmaan EU-tasollakin. Ja sitten käynnistyi tosiaan tämä Conference on the Future of Europe. Uh, miten te olette valmistautuneet tähän? Nyt sanoin juuri, että pandemian on prioriteetti näisen näin sen mutta minkälaista roolia te olette kaavailleet valtioneuvostolle, ministeriöille ja, ja tietenkin kansalaisyhteiskunnalle?
2: No kansalaisyhteiskunnan rooli on aivan keskeinen, koska sitä vartenhan se keskustelu käydään ja, ja itse toivoisin, että, että juuri eurooppalaiset ja Suomen kaltaiset kansalaisjärjestöt on aktiivisia tässä ja, ja muutkin, koska EU-politiikkahan kattaa kaikki politiikan lohkot. Ei ole olemassa erikseen sellaista Eurooppa-politiikkaa, vaan sitä tehdään niin koulutuksessa, työmarkkinoilla kuin niin edelleen, että tämä on yhteinen asia pohtia tätä tulevaisuutta. Parhaillaan eu määritellään sitä, että miten tämä konferenssi järjestäytyy. Se oli osoittautunut vähän ehkä ennakoitua vaikeammaksikin kysymykseksi, että kuka tätä konferenssia johtaa. On mahdollista, että siihen tulee tällainen monipäinen johto, mutta kunhan johto saadaan, niin se konferenssi polkaistaan liikkeelle. Ja sitten me olemme siinä mukana. Tämä tarkempi kotimainen organisoituminen selviää tässä varmasti kevään aikana, mutta kyllä haluan vielä kerran muistuttaa, että että juuri tällä hetkellä olennaisinta on selvitä tästä koronapandemiasta. Täytyy muistaa, että esimerkiksi puheenjohtaja Maa Portugali on ihan kammottavassa tilanteessa, terveydenhuollon kapasiteetti on totisesti koetuksella siellä ja ja kaikkien päätöksentekijöiden prioriteettilistalla ensimmäisenä on suojella elämää, ihmishenkiä ja selvitä tästä tästä viruksesta ja sitten mennään tähän konferenssikysymykseen ja odotan sitä keskustelua nyt sitten varmasti käynnistyväksi ensi syksyn aikana. Siinähän oli ajatus, että tulokset julkistetaan 2022 sopivasti siinä Ranskan puheenjohtajakaudella ja sopivasti ennen Ranskan presidentinvaaleja. On mahdollista, että tätä aikaa täytyy jatkaa, koska jos päästään aloittamaan vasta myöhässä, niin, niin saavutetaanko kaikkia niitä toivottuja hyötyjä sitten niin lyhyessä ajassa. Se jää nähtäväksi. Me olemme tässä asiassa valmiina kaikkeen ja kuulolla.
0: Juuri näin. Hei, valtavan iso kiitos, ministeri Tytti tästä keskustelusta ja onnittelut vielä EU-selonteosta, jota on pitkään jo kaivattu.
2: Kiitos oikein paljon. Suomen etu on vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni, joka kykenee ratkaisemaan globaaleja ongelmia.
0: Kiitos vielä Euroopan ministerille haastattelusta. Kiitos Jessalle hyvästä segmentistä. Ja nyt tähän loppuun vielä muutamia ilosia, uutisia ja suosituksia. Nimittäin Euroopan suuntaan saanut seuraa suomalaisella podcast-kentällä. Ja itse uskonkin, että vuodesta 2021 tulee tällainen juontamani podin kaltaisten ajankohtaisohjelmen vuosi. Tähän osviittaa antaa kauppalehden ja Euroopan parlamentin yhteistuotannolla toteutettu ja meritoituneen EU-kirjeen vaihtaa Tapian Nurmisen käynnistämä Eurooppa edellä podcast, jonka kymmenen jakson aikana te hyvät kuulijat saatte buffet kattauksen asiaa Euroopan ytimistä. Ensimmäinen jakso, jossa vieraana olivat meillekin tutut europarlamentaarikot Mia-Petra Kumpulanatri ja Petri Sarvamaa sekä keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori, julkistettiin tiistaina 19.1. ja toinen jakso tuli tällä viikolla ulos. Suositteli lämpimästi kuuntelemaan tuotannon ja laittamaan sen tilauksen. Kyseessä on siis Eurooppa edellä podcast, jota isänöi Tapio Nurminen ja, ja tota, podi löytyy kaikilta tutulta alustoilta. Samaan syssyn toinen suositus vähän vanhemmasta podcastista, mutta yhtä lailla arvokkaasta, Ylen tuotanto, Ylen Brysselin kone, radio-ohjelma podcast, jonka juontajana toimii toimittaja Maija Elonheimo. Hän haastattelee EU-asiantuntijoita, poliitikkoja, tutkijoita ajankohtaisesta EU-aiheesta, Eurooppa-aiheesta hyvin syvällä tavalla. Brysselin koneen toimittaja on yksi niistä harvoista, jotka pystyy ja joilla on uskallusta ja osaamista vaatia haastateltavilta vastauksia, eikä vain poliittista kädellämpöstä lötinää. Tiukaa ja jopa kriittisen suhtautumisen ansiosta toimittaja Elohimon saakin vierastaa ja niin paljon sekä sisältö- että tunnetasolla. Itse tietysti toivon, että, että toimittaja Maija Elohimon löytää tulevaisuudessa myös sen hopeareunuksen EUn synkästä myrskypilvestä, joka tapauksessa aidosti kuuntelemisen arvoinen podcast ja lopulta ja lopuksi kannustan myös kirjalliseen kulutukseen, mikäli haluatte pysyä ajantasalla EUn tuoreista juoruista ja uutisviikon keskeisestä annista, ja tämä Euroopan suuntapodi ei nyt riitä teille, niin kannattaa tilata Yle-Eurooppa-kirje, jota kirjoittaa muun muassa vuoden eurooppalaiseksi vuonna 2020 valittu EU-kirjevaihtaja Susanna Turunen, joka on erinomainen toimittaja. Viikotainen rautaisannos Eurooppa-asia on paitsi yleissivistävä myös erittäin viihdyttävä paketti siitä draamasta, jota Euroopan unioni meille tarjoilee. Uutiskirja voi tilata osoitteesta kirjeet.yle.fi kautta hashtag Eurooppa, eli kirjeet.yle.fi kautta hashtag Eurooppa. Ja kuten aina, haluan myös näin vuoden ensimmäisen podin päätteeksi muistuttaa teitä myös tämän podcastin tilaamisesta Oli alusta mikä hyvänsä ja eurooppalainen politiikka Facebook-ryhmään liittymisestä. Näin löydätte podin myös tulevaisuudessa ja pääsette osaksi sitä analyyttistä EU- ja Eurooppa-politiikasta kiinnostunutta yhteisöä, joka kasvaa viikosta toiseen. Ensi viikolla käydään taas läpi Eurooppa viidessä minuutissa ja katsotaan, mitkä kriisit ja ajankohtaiset asiat on esillä. Voitte jatkaa teemaehdotusten lähettämistä meikäläiselle somessa aihetunnistella tunnistella Euroopan suunta. Paljon hyviä ehdotuksia on emman lupaan ja vannon kautta kiveä kannon ottavani kaikki ehdotukset niin hyvät kuin huonotkin huomioon tulevia jaksoja suunniteltaessa. Minä olen Akuarva ja tämä oli Euroopan suunta tuotannosta vastasi Crash Oli.